0: En général, les pyramides, les momies ou encore les fabuleux trésors funéraires permettent d'identifier assez rapidement la civilisation de l'Égypte ancienne. Mais de nos jours, un seul geste, une seule pose perpétuée dans notre imaginaire collectif évoque cette période de l'histoire, la pose de profil. Comme ça, là? Ça me semble, oui. Ah oui. Et comment en dessinant des bonhommes de face <rire> non. En effet, cette dernière semble avoir été la pose standard des représentations en deux dimensions. Il semble donc qu'elle se soit insérée dans notre mémoire collective de manière presque automatique. On doit cependant à certaines productions contemporaines la consécration de la pose de profil comme stéréotype de l'Égypte ancienne. C'est le cas notamment de la célèbre bande dessinée publiée par René Goscinny et Albert Uderzo. Astérix le Gaulois. Dans une de ses aventures, celle d'Astérix et d'Obélix, qui est publiée en 1965, les Gaulois découvrent le pays de Cléopâtre, accompagné du druide Panoramix. En bon touriste, ce dernier se fait graver le portrait au pied des pyramides. On lui demande alors de prendre la pose de profil. Hein, comme ça, là, en tout cas. Plus tard, le cliché est de retour dans la version cinématographique Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, sortie en salle en 2002. On y voit Panoramix, posé de profil, en train de demander à ne pas être sculpté trop court. sculpté pas trop court? Non, 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 non. Finalement, en Amérique du Nord, on peut légitimement supposer que la chanson du groupe, The Bangles, a achevé d'immortaliser ce cliché avec son titre « Walk like an Egyptian », sorti en 1986. Walk like an Egyptian. Mais sait-on pourquoi les Égyptiens étaient représentés de profil, Comme ça, là. Allez, aujourd'hui, euh, l'histoire nous le dira, l'histoire des profils égyptiens. En fait, de pourquoi on est de profil. Eh, je suis prie, je, je pris. Ah On a tendance à tort de considérer ce format de représentation comme étant propre à la civilisation pharaonique. En réalité, plusieurs civilisations antiques partagent ce mode de représentation, dont la Mésopotamie ou encore la Grèce préclassique. Mais alors? Comment comprendre ces représentations particulières montrant les individus de profil En fait, il faut savoir que, devant les représentations, nous sommes conditionnés à lire l'histoire dans un sens et une direction définie. On a hérité ce conditionnement de la Grèce classique. Civilisation à l'origine de la vision de la perspective, à l'origine de l'unité spatiale et temporelle. L'image est observée à partir d'un seul point de vue ou d'un seul moment. Cela dit, attention, là. il ne faut pas confondre la perspective née en Grèce et la perspective géométrique apparue à la Renaissance. C'est deux choses complètement différentes. La vision perspective a pour objectif de représenter la vue d'objets ou de personnes en trois dimensions, en tenant compte des effets d'éloignement et de leur position dans l'espace en fonction de l'observateur. En d'autres mots, elle consiste davantage à la représentation de l'apparence que celle de la réalité. Ainsi. Avant l'apparition du trait perspectif entre le 4e et 5e siècle avant notre ère, en Grèce classique, l'art de nombreuses civilisations anciennes est régi par les principes de l'aspective. Toutefois, chacune des cultures a exprimé à sa façon la profondeur de l'espace dans les images à partir de ses propres observations du monde. C'est à l'égyptologue allemande Emma brunner traut que l'on doit l'invention de cette notion en 1963 évoquerait un mot « miroir » à la notion de perspective à travers le néologisme « aspective » qui donnera « l'aspective » en français. Son objectif était de pouvoir pallier les lacunes des concepts utilisés jusqu'alors pour lire l'image égyptienne. En effet, depuis 1919, l'égyptologue allemand Johann Heinrich Schaffer avait d'ores et déjà compris que l'image égyptienne reposait davantage sur l'expression d'un schème mental plutôt que sur la représentation d'une perception directe. Il avait alors proposé de la traiter en usant des notions de conceptuelle et de perceptuelle. Il reconnaissait cependant que ces dernières étaient lacunaires pour exprimer toute la complexité des représentations laissées par les anciens Égyptiens. Il est intéressant de souligner par ailleurs que l'adoption de la notion d'aspectivité appliquée aux productions des civilisations de l'Antiquité avant le 5e siècle de notre ère est assez récente. Elle n'a été que très récemment adoptée par les spécialistes des différentes civilisations à l'issue d'une table ronde donnée dans le but d'uniformiser l'utilisation de différentes notions en histoire de l'art. Le schéma de pensée des anciens Égyptiens reposait sur l'idée d'une répétition sans fin des cycles naturels. Les scènes qui étaient représentées sur les parois des temples ou des tombes avaient pour fonction non pas de représenter un moment réel, mais d'exprimer à travers l'image l'idée de perpétuation du geste sans fin. En réalité, ils croyaient en la performativité de l'image. On cherchait donc à montrer ce qui devait être et non ce qui était. On comprend donc que l'image en Égypte antique était une construction et non une représentation. L'esprit est chargé de rassembler les différents points de vue pour assimiler l'histoire représentée. Les artistes ont fait le choix conscient de représenter les êtres et les choses afin de les représenter tels qu'ils sont vraiment, dans leur intégralité, plutôt que tels qu'on les voit, selon l'angle de vue. Là où notre vision, conditionnée par la perspective, cherche à lire un moment d'une histoire à travers une image, l'image égyptienne donne à voir l'histoire dans son ensemble à partir d'une seule représentation. Les représentations qu'ils produisent reposaient sur des règles précises et particulièrement strictes qu'on appelle le canon égyptien. Chaque représentation correspondait à un nombre précis de carreaux. Ainsi, le corps est représenté depuis plusieurs points de vue et de façon simultanée et frontale. Le regard est toujours orienté dans la même direction que les pieds. Lorsqu'il était question de représenter le corps humain, les artistes devaient respecter des dimensions précises. Il était dessiné à l'intérieur d'un quadrillage de 18 carreaux de haut, deux carreaux pour la tête, quatre du cou au bas du ventre, six du ventre au genoux et six des genoux aux pieds. C'est en raison de ce système que les hommes et les femmes ont gardé cette apparence identique durant toute l'histoire de l'Égypte pharaonique. Ainsi, on comprend que l'Égyptien était représenté de profil car on souhaitait montrer le corps dans son ensemble, à partir de différents points de vue et dans une seule représentation. Mais pourquoi avoir choisi la vue de profil pour le visage et pas la vue de face cela voulait-il dire qu'ils ne savaient pas comment représenter des êtres humains de face ha! Ils étaient bien évidemment en mesure de représenter les individus de face, on s'en doute, là. mais ces représentations n'ont pas le même sens ni le même objectif. Depuis que les êtres humains avaient commencé à représenter le monde qui les entoure, la femme était souvent représentée de face et l'homme de profil la suite, le besoin des sociétés d'exprimer le monde qui les entoure modifia l'usage et le sens des représentations de profil et de face. Dans l'image égyptienne, lorsque le corps ou l'objet est en mouvement, on le représente de profil et on cherche à en montrer les différents points de vue. Les représentations de face, quant à elles, cherchent à exprimer un contact direct avec le monde extérieur. Toutefois, il ne faut pas considérer que le personnage représenté de face observe l'observateur. La représentation n'est pas faite pour interagir de façon directe avec un spectateur. Par exemple, les yeux Uja, souvent représentés sur les cercueils, permettent aux défunts de regarder le monde à l'extérieur. Les divinités baissent et à tort, quand elles sont représentées de face, répondent à leur fonction apotropaïque. Ils observent le mal, et le repousse. En conclusion, plus qu'un simple cliché ou qu'une simple caractéristique, les représentations de profil de l'Égypte ancienne ont une raison d'être, un sens profond. On aura compris que l'image égyptienne doit être lue non pas en tant que tenant compte de l'observateur, mais en tenant compte des actions représentées des différents angles de vue et de l'histoire qui y est racontée. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, merci à Périne Poiron qui a rédigé cette vidéo et qui a fait une thèse magnifique, je vous mets la référence juste en dessous, allez voir ça, ça vaut la peine. Et moi, ben, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine, allez, bye